0: Hej och välkommen till den kreativa podden, avsnitt 49. Jag tänkte idag att vi skulle prata om vad är kreativitet. Och det kan ju vara kanske lite sent att tänka på redan, eller när det har gått 49 avsnitt, men det kanske är dags då. Jag tror faktiskt ärligt att jag har pratat om vad kreativitet är för mig. Och då jag blev intervjuad inför släppet av boken Skap och sälj så intervjuade en radioreporter mig och hade valt temat kreativitet. Och det kom ju lite grann oväntat för mig för att jag hade inte direkt tänkt att hon skulle bara nästan bara ställa frågor om just kreativitet, men det var den tråden som hon fastnade på i Boken Skap och sälj mest. Och så här i efterhand kan jag ju tänka och känna att hon hade ju helt rätt. Men då när hon ställde frågan vad kreativitet var till mig helt sådär från nästan en blixt från klar himmel som jag inte hade väntat mig. Eftersom att jag inte hade väntat att inriktningen på, på den här utfrågningen skulle ske kring just kreativitet som röd, röd tråd. Och eh, jag sa att för mig var kreativitet problemlösning. Att jag sysslar med problemlösning hela mitt liv. Och att lösa problem på nya sätt och tänka utanför boxen ingår i det konceptet. Att eh, all problemlösning är kreativ. Och att nästan all kreativitet på något sätt i någon aspekt är problemlösning. Och jag har ju till och med utvidgat begreppet sedan dess- till att omfatta hela livet, att faktiskt vårt eget liv är förhoppningsvis en kreativ resa, men också vårt största kreativa projekt överhuvudtaget. Och det gör ju att spannet och inriktningen på den här podden är ju ofantligt stort. Man brukar ju säga att man ska försöka begränsa sig och att se till att göra projekt som är noga och... Helst också nästan ännu smalare och hårdare begränsade än vad man från första början kanske tycker är nödvändigt. För allting har ju tendens att svälla och bli jättestort. Så har det ofta varit för mig, och det har jag pratat om en hel del gånger i den här podden, att det är lite svårt ibland när man drabbas av den här kreativa iven eller den här gröden som gör att man bara vill mer och vill mer och vill mer. Nu valde jag ju kreativitet som inriktning när det gällde den här podden– –eftersom att på något vis den här utfrågningen i radio inför boksläppet av Skapa och sälj– –där den här reporten så tydligt hade sett den här röda tråden av kreativitet i boken– –gjorde att jag lite grann fick en sån här aha-upplevelse. Att ja, exakt, allting handlar ju om kreativitet– om det som jag har skrivit i just den här boken. Och kreativitet är ju någonting som jag verkligen brinner för och som driver mig. Det är egentligen nästan efter vatten, syre och kärlek och kanske lite mat. Så är det min livskraft, min drivkraft, mitt bränsle, det är kreativiteten. Och då när jag var som sjukast var i princip dödsdömd enligt den diagnos jag hade fått och hade varit på väg att dö flera gånger så var det nästan bara kreativiteten som kunde motivera mig att fortsätta kämpa, ärligt. Men kreativiteten, det är ju den och ja, om man nu vill kalla kreativiteten för problemlösningen eller problemlösningen för kreativitet så är det ju den som hela tiden gör att jag längtar efter att få utföra och genomföra fler flera mina projekt för att se vart de ska leda för det är också lite grann av precis som livet en överraskningsresa vad kommer att hända härnäst man vet ju inte och det är liksom en i alla fall i början så är det många gånger en svart box och man vet inte vad som finns i och man vet inte vad som kommer runt hörnet och det är ju det som också är så fantastiskt härligt att det finns alltid möjligheter för överraskningar och kreativitet är ju någonting som jag tror fro frodas bäst av överraskningar och av att inte veta. Att ibland kanske vi blir lite för inrutade och lite för inboxade och det hämmar oss. Och det har jag ju pratat om i olika former och på olika sätt i den här podden som ett nästan genomgående tema. Så att självklart så, så är det ju så att vi måste våga frigöra oss och gå utanför våra bekvämlighetszoner och samtidigt som jag har nämnt i någon annan podd: att det här med kreativitet är också någonting som handlar om utmaningar. Att anta dem, och att uh, faktiskt i, kanske lite grann få den här thrillen eller den här, den här gnistan av att utmanas. Vad kan jag egentligen göra? Och då kan faktiskt begränsningar vara tvärtom oerhört kreativa. Därför att när vi har satta gränser eller väldigt smal, smalt spann för, för, våra, för våra... Det kan ju vara, handla om resurser eller in, område eller inriktning eller möjligheter att välja. Jag kan ju ta ett konkret exempel och det var ju då när jag skulle skriva boken järnboken som kom ut 2012. Och som jag hade ju stora planer fick ju begränsa mig eftersom att... Jag räknade ut att kostnaderna skulle överskrida min budget trots att jag hade fått en hel del pengar ifrån fonder och sånt. Nu har jag inte sökt mer fonder och tänker förmodligen inte göra det heller eftersom att ja, det tog lite för mycket av tiden och energin ifrån det kreativa arbetet och egentligen i slutändan inte gav exakt så mycket utfall som kanske var önskvärt. Men det gäller ju, det är lite olika för olika projekt och jag planerar ju i framtiden att ha ett avsnitt eller kanske flera som kommer att handla om finansiering av kreativa projekt av olika slag och hur man kan söka pengar och olika fonder och hitta sätt att bekosta sina kreativa projekt. Men i det här fallet så skulle jag har väldigt svårt att uh, klämma in min kreativa vision för järnboken i den här budgeten. Ofta är det ju pengarna kanske som är begränsningen. Men i det här fallet så var det en utmaning att ändå försöka krama in eller krama ur det allra mesta möjliga som jag överhuvudtaget kunde åstadkomma på de hundra sidor som jag var tvungen att då hålla mig för. Lyckligtvis nu så har trycker i tarifferna och lite andra omständigheter gjort att det här har ändrats. Då var gränsen 100 sidor, nästa steg var 720. Och 720 sidor hade jag varken material eller möjligheter att uh, göra en bok. Och uh, den kostnaden kunde jag inte bära helt enkelt. Men 100 sidor gällde då. Nu är det lite andra förutsättningar. Men den här kreativa utmaningen att hålla sig för den Hårt åtskruvade ramen gjorde, tror jag, att boken blev så mycket bättre. Därför att jag var verkligen tvungen att maximera utnyttjandet av varenda kvadratmillimeter av pappret som jag hade utan att överlasta det måste jag få också få poängtera. För att när det gäller en bok så är ju också som man då inom layoutkretsar kallar det här vita utrymmet minst lika mycket som trycksvärtan. Och jag ville ha så mycket färgbilder som det var möjligt eftersom att den typen av verksamhet med smältjärn och järnsmide kräver färgbilder för att verkligen komma till sin rätt. En del bilder kunde också komma till sin rätt som svartvita men, men som sagt jag behövde en hel del och ganska stora ytor med färgtryck. Och det var det som också ännu hårdare spetsade till och begränsade hur jag skulle utnyttja utrymmet och den ekonomiska ramen maximalt. Och den, som sagt, utmaningen, tror jag, gjorde att boken blev så bra som den bara kunde bli. Att ibland kan de här begränsningarna pressa oss att göra det här som vi nästan inte ens trodde att vi kunde göra eftersom att vi från början var rätt, ja... Hej och hit och dit och fram och tillbaka. Men när vi sätts inför de här begränsningarna och tar, antar utmaningen så kan det faktiskt också leda till att vi växer. Vi växer från de här ramarna och gör att vi själva kan utnyttja det utrymmet till att bli ännu mycket större. Att expandera. Och jag tror att kreativitet handlar ganska mycket om expansion också. Så vid sidan av problemlösning så tror jag också att expansion kan vara ett bra ord. Att expandera sig själv och sina egna möjligheter i den oftast som livet och som det är att vara människa i, ja, i, i den operativa verkligheten, den ganska trånga ram som ganska många av oss har och är satta i. Det behöver inte vara någonting negativt att vi kan faktiskt expandera oerhört mycket med de ramarna till och med intakta. För jag tror att många kanske sätter upp jättestora hinder, mentala murar kring det här med att kunna vara kreativ eller att eh, tillåta sig vara kreativ. Mycket handlar också om att ge sig själv tillåtelse att, att expandera, att ta plats. Att även om nu ramarna är som de är, om de är jättesmå eller jättestora, eller det beror ju lite grann, som man brukar säga, det är inte hur du har det utan hur du tar det också men att eh, vi kanske till och med, även om vi har en, en hyggligt begränsad ram eller box, så kanske vi inte ens utnyttjar det utrymmet, utan vi har trängt in oss i ett litet hörn och gjort oss jättesmå, eller plattat till oss själva för att anpassa oss, eller för att passa eller för att vi helt enkelt inte vågar ta mera plats så att det kan vara oerhört kreativt att våga utnyttja de ramar som man har till fullo, att expandera. Och att till expansion har ju också att utveckla sig själv och sitt eget sinne. Och jag är ju väldigt mycket inne på det egna lärandet eftersom att hand i hand med både problemlösning och expansion för mig så kommer ju jättemycket personlig utveckling och lärande. Livslångt lärande. Jag älskar ju att lära mig en massa saker, en massa nya saker hela tiden. Det gör mig också lycklig. Om det kanske är ett utslag av kreativitet eller om det i sig leder till mer kreativitet. Det är lite grann ett cirkelbevis kanske. Men en röd tråd runt omkring så... Det här livslånga lärande för mig innebär att jag också förutom att jag expanderar så kan jag också expandera mina egna ramar och få dem lite större för varje gång som jag kanske lär mig någonting nytt och expanderar mig själv utvecklas. Så jag ser ju kreativitet problemlösning hand i hand med expansion och livslångt lärande och det låter ju Kanske lite högtravande. Många frågar ju sig själv, kan alla vara kreativa? Och mitt svar är ett rungande ja. Och egentligen är det bara du själv som kan, eller jag själv, eller vi själva som kan definiera vad är kreativitet för mig? Och vad innebär det att vara kreativ för mig? Och vad innebär ett kreativt liv för mig? Och egentligen om man går tillbaka till det som jag först sa att egentligen är vårt liv det här projektet livsprojektet att leva, att skapa oss ett liv att ha ett liv, att vara levande är ju kreativt i sig så egentligen redan från början så kan man ju säga att mitt rungande jag kan alla vara kreativ är ja absolut för vi lever ju <laughs> allihopa och det innebär ju mer per automatik att vi är kreativa även om det nu skulle vara i det lilla men det kan ju också innebära att vi kan vara mer kreativa än vad vi är idag. Vi kan ju hela tiden expandera inom våra egna ramar och till och med kanske vidga dem och, och eh, även expandera utanför dem. Det här med kreativitet är ju något som har forskats en hel del på. Och eh, jag tror att kreativitet är någonting som alla har tillgång till i någon form. Om man nu ser sig omkring lite grann, utvecklar sitt, kanske sin, sitt seende och sitt tänkande kring det här med kreativitet. För det kan ju vara så himla många olika saker. Jag har gett, tror gett ungefär en miljon exempel genom de olika poddavsnitt som redan har varit. Så gå gärna tillbaka och lyssna lite grann på dem. Och att utveckla sin kreativitet, det är ju faktiskt ganska enkelt och rätt roligt också. Därför att man kan med ganska små medelåsta komma underverk. För mig var det så med järnboken, hundra sidor som jag tyckte blev så fullkomligt fullmatade som ramarna tillät och till och med ännu mera. Att jag expanderade och visionen som jag hade från början var ju vacker och, men utrymmeskrävande. Det som blev slutresultatet blev ännu bättre och mer koncentrerat istället. Nu är jag ju på gång och ska skriva eller uppdatera den befintliga järnboken i framtiden här. Jag har genomgått många och uh, ganska genomgående redigeringsrunder med det redan befintliga materialet i boken. Så att den är nu squeaky clean kan man säga. Och det är ett bra förberedande steg inför att expandera boken. Nu har jag ju möjlighet att från den här väldigt goda grunden expandera boken. Och lite mer närma sig kanske den här lite mer storstilade visionen jag hade från början. Att få fylla den med de sakerna som inte rymdes. Jag blev väldigt nöjd med tanke på de ramarna som var. Och jag är fortfarande väldigt nöjd med järnboken och den har ju också köpt och läst av otroligt många mer människor än jag ens kunde föreställa mig. Nu hoppas jag på att kunna utvidga den, expandera den med 50 procent. Och materialet saknas inte. Jag kan ju säga att jag hade gjort under i under tre års tid över hela Sverige och inte ett ord av det kom med i boken. Det var ju förstås lite frustrerande. Och jag har ju också pratat om det ganska stora bildmaterialet och annat som jag har på hårddisken, forskning och research, som inte heller fick plats. Plus att det har ju gått några år sedan 2012 och det innebär ju också att en hel del mer har hänt också i våran verksamhet, i våra järnframställningsförsök, i de metallurgiska experiment som vi gör, vår experimentverksamhet som det egentligen handlar om. Så att vi har ju en hel del mera nu än det som var utgångsläget då när, när boken skrevs och trycktes första gången så att jag får hoppas att eh, våren kan leda till att eh, jag får tid att sitta med den expanderade versionen av järnboken och kanske till och med att det får komma ut under 2019. Det skulle vara Fantastiskt härligt. För att återgå till frågan vad är kreativitet så är det ju faktiskt också många som har haft ungefär samma svar som jag gav under den här radiointervjun som för mig eftersom att frågan kom faktiskt väldigt mycket som en blixt från klar himmel. Jag hade tänkt att hon skulle fråga mera om entreprenörskap och om säljande och om olika sätt att, att kunna arbeta som entreprenör och företagare. Istället så ställde hon en fråga rakt av till mig. Vad är kreativitet? Och jag var tvungen att nästan bara hugga någonting i skallen som jag omedelbart kunde få grepp om och som kom naturligt och intuitivt till mig. Och det var just problemlösning. Men när man läser bra böckers uppslagsverk så föreslår de förmåga att lösa problem med nya metoder eller skapa nya produkter inom till exempel konst eller teknik. Och det sammanfattar ju faktiskt också skrämmande nära exakt det jag har sysslat med. Konst och teknik. Jag har ju aldrig själv, som jag har berättat tidigare, kallat mig själv för konstnär någonsin. Och det var min man som började mer och mer säga att det var jag som var konstnären och sådär. Och sen har andra människor kallat mig för konstnär och artist och sådär. Även om att jag... Då lite skämtsamt har jag sagt att jag nog är en konstnärligt lagd tekniker, vilket i sig är ju nästan en motsägelse. Eller en tekniskt lagd konstnär. Konstnärligt lagd tekniker. Jag vet inte vad som låter värst. Centralt för kreativitetsbegreppet om man läser det är nyskapande. Att kombinera nya ting på ett oväntat sätt eller skapa helt nya ting med nya användningsområden. Att man frigör sig från de gamla begränsningarna. Och där kommer man ju in på det här som jag pratat om idag, just det här med begränsningarna. Att eh, frigöra sig från dem, att expandera eller tänka utanför boxen. Och ibland genom att gå runt dem, att helt enkelt hitta sätt att eh, ramarna eller begränsningarna eller boxen inte ens räknas. Att ändra på problemet så att de inte längre gäller. Man brukar ju säga det att om man inte kan... Eh, klättra över en mur så får man gräva sig under den och i värsta fall så får man gå längs efter muren ända tills den tar slut och går runt den. Så det finns ju många olika sätt att lösa problem på och vägen att, att lösa de här problemen det är där jag tror eller tycker och känner ofta att det är där som kreativiteten sker. Man brukar också säga att nöden är uppfinningarnas moder och det ligger ju lite grann i linje med det. Så jag tycker att ett annat fint begrepp eller sätt att tänka på det som en Douglas Hofstater kallade att hoppa ut ur systemet. Det är en kreativ lösning som är skapat som är helt nytt, som inte fanns eller som inte kunde förutsägas innan. Att den skapar sina egna regler. I sig också innefattar ganska mycket av det som jag pratat en hel del om. Som också lite grann har varit olika vinklar på samma tråd. Det här med att... Man kan ju hela tiden kalla det för att tänka utanför boxen och att uh, inte boxa in sig. Men också det här med att skapa egna regler. Det innebär inte att man blir lagbrytare eller rebell eller att man ställer sig på barrikaderna. och, och så där, Utan... Man behöver inte bli aktivist, men att skapa sina egna regler för sig själv för att inte låsa in sig själv eller sin egen hjärna eller sin egen tillvaro eller sitt eget liv i saker som är förstelnande eller som får en att stagnera eller som vallar in en i smalare och smalare foller som till slut blir totalt okreativa. Och det har jag ju pratat en hel del om i tidigare avsnitt. Och där tror jag att vi måste hela tiden tänka oss för att vi måste hela tiden ha vårt eget medvetande. Det här som jag pratade ganska mycket om i tidigare avsnitt: om awareness. Att vara närvarande i sig själv och i sitt eget liv, i sin egen omgivning. Och att vara vaken för det här. Att vara alert så att man inte. Av egen kraft eller av att man låter andra krafter styra en in i de här trånga folderna som jag har pratat också en hel del om. Att hitta sina egna regler för sitt eget liv. Helst naturligtvis på ett sunt sätt och inom lag lagarnas rå råmärken. Och. Men att skapa sig ett så bra liv som möjligt är ju en kreativ utmaning. Bara det som är av dimensioner som jag tycker är också en fantastiskt härlig känsla att kunna ha. Och att i den så kommer ju lite grann att emellanåt reflektera, som jag pratade i de här två senaste avsnitten en hel del om, och att kunna kanske lite ibland kritiskt granska saker och ting i sin egna val och i sin egen direkta omgivning och vad man egentligen gör för sig själv och för sitt eget liv och för sin egen hälsa. Och i, i sin egen hälsa för mig i alla fall så ingår en hel del i det här livslånga lärandet och expanderandet som grundkrafter eller som är motorer i min kreativitet som gör att, som lite grann också faktiskt där lyktan i ljuset för mig som jag följer för att känna att jag ska ha den här livsglädjen och spira och att inte vissna som person. Den kreativa processen som jag tänkte att jag skulle prata lite grann om det låter ju oerhört stelt och um, formellt men egentligen är ju den inte så svår. Den är ju otroligt logisk och väldigt simpel egentligen. Och den här kreativa processen i fyra steg som, som man har kommit fram till, fullt logiskt som sagt. Steget förberedelser. Och när det gäller förberedelser så beror det ju väldigt mycket på vad projektet eller den kreativa utmaningen är. Jag har ju jobbat med problemlösning som reparatör, elreparatör och starkt som selektiker. Det är ju en viss typ av problemlösning eller en viss typ av kreativitet som krävs. Att layouta en bok, att sätta en bok, att måla någonting i olja, göra ett smycke, smida järn, en massa olika saker. Alla de här olika typerna av kreativa projekt eller arbeten kräver ju ganska olika förutsättningar och förberedelser. Men generellt uttryckt, eller om man nu ska liksom formulera det på ett allmängiltigt sätt, så först och främst måste man då formulera problemet. Och det kan ju vara, jag vill smida någonting som är si eller så. Och då måste man samla information om det. Förhoppningsvis kanske man har några hantverksskills i grunden. annars alltså man ju börja med att gå en kurs. Men att samla lite information om hur har andra kanske gjort för att uh, smida just den här uh, typen av föremål som jag är intresserad av. Jag får ta det som ett exempel eftersom att det blir så himla rörigt om jag ska ta en massa olika exempel parallellt. Men när man har gjort det, samlat det en massa information... Det kan ju vara allt ifrån att jag har en hel del fina smidesböcker med steg för steg instruktioner och jag har gått smidesutbildningar. Det finns en hel del Youtube-videos man kan titta. Man kan ju besöka smedjer, man kan ju kontakta andra smedjer och man kan ju till och med live få se folk göra saker och ting om man har tur eller om man är tillräckligt driftig. När man har tagit in all information som är möjlig eller som man tycker är Ja, lämplig eller som är rimlig, då måste man kanske börja med sina första försök att lösa det på vad man kan kalla för normala sätt, alltså med de tillgångar och de ramar och de förutsättningar som man har utifrån de här första stegen av förberedelser. Och under det här arbetet så provar man alla möjligheter som man har, alla vanliga sätt, alla konventionella möjligheter och så lär man sig kanske mer att förstå problemet på ett lite mer jordnära sätt. Nu har man verkligen fått smuts under naglarna och som jag brukar säga att man måste svettas och tugga lite blod innan man hittar lösningar på det som man vill göra. Sen efter det, om vi säger att problemet visas sig vara lite svårare än vad man hade tänkt. Kanske inte det här smidesföremålet riktigt nådde upp till mina förhoppningar. Det kanske inte exakt blev så där vackert som jag hade tänkt mig eller inte fyllde den funktionen som jag hade hoppats på. Mina planer var inte de var bra men de var inte, inte hela vägen. Så kanske man, som jag har också berättat i tidigare avsnitt, måste skjuta problemet åt sidan att som det har varit för mig när jag har löst eller försökt lösa svåra problem i ett valsverk och så sen så har man stått och, och man har testat och gjort allting och man har kört fast så tänker man nej nu är det dags att ta en fika och så går man iväg mot verkstaden. och på vägen innan man är har nått fram till verkstaden så kommer man på ja just ja det där är ju precis så där för att just när man skjuter problemet åt sidan jag pratade ju en del om det när jag gjorde den här vandrande podden som man vill kan man gå tillbaka och titta på det, eller lyssna på det avsnittet. Men när man skjuter problemet åt sidan så sker ju någon slags andra mekanismer i ens hjärna, i ens kreativa sätt att fungera. Och som sagt, det har jag pratat om en hel del då i den här vandrande podden så lyssna gärna på den. Men då är vi i det andra steget, eller fasen, som kallas för inkubation. Inkubation låter ju oerhört högtravande och... Men egentligen handlar det bara om att man skjuter problemet åt sidan och låter det vila för längre eller kortare stund. Som sagt, no no många gånger gick jag till verkstaden för att hämta ett verktyg eller för att fika och då slog det nästan ner som en blixt i huvudet. Hevreka, så är det ju. Att jag inte tänkte på det. Att bara gå ifrån problemet ibland, att skjuta åt sidan en kort stund och vila mentalt ifrån, det kan lösa upp knutarna. Som när det gäller till exempel bokmanus. Så säger man ju att när man har skrivit det första shitty first draft eller det första hemska utkastet som man måste inse kommer att vara en slags råvara som man sedan får fortsätta bearbeta till den färdiga produkten. Då föreslår ju många eller tycker att det är oerhört angeläget att man lägger det i en byrålåda. Skjuter åt sidan helt enkelt. Låt den här inkubationsfasen vara under... Ja, det är lite olika. En del lägger undan det någon dag, några, några veckor. Många föreslår att det åtminstone ska ligga några månader, kanske ett halvår, till och med kanske ett helt år. Det beror ju lite grann på också vilket arbetssätt man har och hur man själv fungerar. Men ofta mår de flesta manus bra av att ligga till sig en stund. Dels för att man får nya ögon. Just när man har skrivit det är man alldeles för insyltad. Och har alldeles för kort fokus så att man kan inte riktigt se helheten om man har ingen distans till det. Så manuset måste ligga till sig. Och sen så kom, när man kommer in i första redigeringsrundan så kan man ha nya och fräscha ögon och se på det lite mer med distans och inte vara så hårt uh, fästad vid sina darlings. Och man kan liksom ja med lite kallare hand kanske börja bearbeta till texten då För det är ju ett arbete när man måste vaska fram guldet ur det här shitty draft. Och det kräver en viss inkubation. Och det kanske kan överföras på ganska många andra områden också. Det som är bra under inkubationstiden det är ju att syssla med någonting helt annat som jag pratade om i den här vandrande podden. Det kan ju vara att promenera, att få syre, att få röra sig. En meditativ sysselsättning, någonting med rytm, någonting som syresätter hjärnan och hela kroppen och får den att tänka på någonting annat tillfälligt så att man kan låta problemet gro och jobba lite i bakgrunden, brukar vara ett bra förslag. Diska är ju ett sånt där monotont arbete, Agatha Christie hade ju det som sin specialitet, det var det bästa sättet tyckte hon att tänka ut nya detektivromaner på. Och det där ofta i duschen eller när man diskar eller man gör såna monotona saker som idéerna brukar poppa fram. För att vår hjärna är avspänd eller avslappnad eller helt enkelt uttråkad brukar jag tänka ibland. Och då liksom kommer de här sakerna som annars kanske inte riktigt får plats eftersom att vi har så mycket stök i skallen hela tiden i vår vardag. Och den har jag ju också pratat en hel del i, i olika poddavsnitt om. Att vår vardag måste vi försöka tygla för att vi ska nå fram till vår kreativitet. Och att vi måste göra plats för kreativiteten och inte bara gömma oss bakom att det är så bråttom-bråttom hela tiden. När idén har fått ligga och gro och ligga till sig lite grann. Den här inkubationen har gjort sitt. Då kommer steg eller fas 3 som kallas för insikt- och den kan ju vara omedelbar, som i mitt fall när jag är på väg och ska fika upp för trappen till verkstaden och kom på hävreka. Herregud att jag inte har tänkt på det. Det är ju självklart, det är ju kristallklart, nu förstår jag ju precis. Det kan ju vara någonting som tar lite längre tid när det gäller ett bokmanus. Ganska länge är man väldigt hårt, vad ska man kalla det, attached som, det, som de säger på engelska. Men man är hårt förbunden, man är på något vis förfäst vid, eller på något vis man kanske också är lite låst och blockerad för att man har skrivit på ett visst vis och vill inte riktigt släppa tanken på att det var precis så som man tänkte att det skulle bli som, som det är och som det ska vara. Att försöka försätta sig i en lite mer distanserad sits för att kunna lite kallare se möjligheterna och inte vara fastlåst i att det ska vara så här för att det var så bra eller att för att jag har bestämt att det ska vara så här eller att vi har blivit helt enkelt som man säger blivit förälskade i sina darlings. Att man måste kunna frigöra sig från sitt eget arbete och då kommer insikten, för det har ju hänt många gånger för mig när jag har suttit med texter också det kommer säkert att hända fortlöpande. Och det var därför som jag också tog upp det här exemplet med att jag nu kommer att arbeta om mitt järnboksmanus och göra en en uppdaterad version med, som också kommer att utökas med 50% förutom att den har gått igenom mycket, mycket hårdare granskning och kommer att bli ännu mer koncentrerad och ännu mer faktisk. Och ge ännu mer och bättre bild av våra försök, våra järnframställningsförsök våra metallurgiska arkeometallurgiska försök och, och också lite mer förståelse för vår kulturhistoria det finns ju så många bitar i det här med arkeologi och våran, ja hela faktiskt, om man tittar på Sverige och Skandinaviens förutsättningar och det som vi lever idag, har ju sina rötter i det som var då och som är fortsatt våra förutsättningar också, våra rötter som kanske inte så många känner till. Den här insikten om att det finns mera saker eller bättre saker eller nya lösningar eller nya vägar att göra saker på än det som var det man först tänkte. Och man nu har tänkt väldigt mycket för så är det med bokmanus de vaskas ju och man tröskar igenom på korsen och tvärsen ända tills man nästan kräks. Och som man brukar säga med de flesta konstnärliga och artistiska saker och tror jag också i alla andra sammanhang när det gäller entreprenörskap och programmering och vad som helst att alla typer av kreativt arbete, någonstans så måste man bara dra ett streck och säga att okej, okay, här får det bli, i alla fall när det gäller böcker just nu. Sen kanske det kommer en reviderad upplaga eller en utökad upplaga eller nytryck och såna här saker. Men som någon sa, ett konstnärligt arbete blir ju aldrig klart. Det är bara det att man vid någon viss tidpunkt bestämmer sig för att nu är det, räcker det. Nu drar jag ett streck. Här får det bli. Och det är kanske inte så himla enkelt att dra det här strecket. Att se när det är dags att dra strecket och säga att så här blev det. Och så här fick det bli. Klart det blir ju ingenting någon gång någon, någonstans. Inte fullständigt, inte fullkomligt, inte perfekt. Men det kan ju också faktiskt vara ganska skönt och ganska kreativt att ha den insikten. Men som sagt, det tredje steget i den här kreativa processen är insikt. Och det kan ju vara hur man ska lösa problemet eller en rad andra saker som kommer att föra det här kreativa arbetet framåt. Och sen till slut, som det fjärde och sista steget, men som det är min erfarenhet så här måste jag lite grann protestera. Men vi kan väl i alla fall låta det vara eh, så att som fjärde steg som man då brukar kalla för verifiering och genomförande. Ja, då genomför man det här kreativa arbetet eller slutför det kanske. Att man har förberett det, man har tittat på problemet, man har skaffat in all information, man har haft inkubationen så att det har fått vila till sig längre eller kortare tid. Man har fått en insikt om hur det här måste lösas eller ska lösas eller som hur man vill lösa det. Och sen till slut så verifierar man det är genom att genomföra också. För att själva genomförandet är ju också samtidigt en verifikation. För att när man har genomfört det så är det ju med våra järnframställningsförsök att när vi väl har fått fram en järnsmälta så kan vi ju säga oss själva att så här blev järnet. Den problemlösning och den insikt, de förberedelser som vi vidtog det ledde till att vi fick just den här järnsmältan. Vi har verifierat hela vår process och här har vi resultatet som kan tala om för oss att aha, det var så här alltihopa blev. Att allt vårt arbete, både mentalt och praktiskt, all kunskap, alla förberedelser, all information, alla förberedande försök, alla tester, alla skills och alla saker vi har varit tvungna att lära oss ut efter vägen, alla de försök vi har gjort som har misslyckats alla försök som ledde till nya lösningar på vägen ledde till det här slutresultatet. Vi kan verifiera det vi har gjort. Och det är lite grann det som vi gör varenda gång som vi plockar upp en hjärnsmälta ur ugnen och smider den. När vi var smidigt ändå kan vi se, då kan vi verifiera hela vår arbetsprocess för just den körningen. För just det arkeometallurgiska försöket. Och det här är ju oerhört konkret. I alla fall om man håller på som igen. Det är det extremt konkret som att ofta är det ju minst ett och oftast två års förberedelse för varje sak. Eller för varje smälta egentligen som vi vill ha fram eftersom att det kräver så oerhört mycket arbete innan. Ugnen och ugnsanläggningen måste finnas, ved måste huggas, kol måste milas. Och vi måste hämta myrmalm, vi måste torka den, vi måste rosta den, vi måste kryva trä och vi måste bygga rostbål. Och ja, och då har vi inte ens fått någonting för allt i arbetet utan det är först när vi då lyfter smältan ur ugnen. När ytterligare en massa arbete har gjorts. Och då har vi ändå inte heller kommit hela vägen utan vi måste också fortsätta smidet och primärsmida, sekundärsmida. Innan vi kan, kan verifiera resultatet och säga att genomförandet blev si eller så. Så det sista steget, verifiering och genomförande. Men min protest, den gällde att, okej, okay, visst, i många sammanhang så kan man väl säga att den här processen är exakt så här. Verifiering och genomförande av den lösning som man till slut har bestämt sig för eller kommer fram till eller arbetat sig fram till är ju den så att säga slutgiltiga. Men när det gäller många andra kreativa arbeten och projekt så är det inte riktigt så enkelt. Man kan ju ta igen det här exemplet med, med en bok som kommer med nya uppdateringar och nya utgåvor och i nytryck så kommer ju det här första verifierande och genomförandet att följas av andra och lika då som jag ser det när man gör ofta då, konstnärligt eller artistiskt arbete. Om det gäller att måla eller om det gäller att illustrera eller om det gäller att göra en layout eller bygga en hemsida eller koda någonting eller man kan ju ta en massa exempel så är ju faktiskt verifierandet och genomförandet en pågående process som också sker parallellt med det här lärandet och att man hela tiden också parallellt tar in mer information, ny information och lär sig flera saker under tiden som man faktiskt verifierar och genomför. Att det är ju ett kretslopp som i många sådana här pågående kreativa längre projekt bara är gå runt och går runt. Att det är ju ett system som återkopplar sig själv- och det tycker jag är en ganska vacker tanke som jag tänkte sluta den här lilla betraktelsen med och se som ett verifierande och genomförande av den här podden. Hoppas du har haft nöje och behållning av den här podden. Du får gärna gå in på www.siddharta.se och läsa mer om vad jag sysslar med. Och ha en bra dag! hörs.